0: يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ
1: لخبير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمعنا في هذا المجلس من مجالس التفسير سورة الزلزلة والعاديات. سورة الزلزلة والزلزال وإذا زلزلت اختلف فيها هل هي مدنية أو مكية وهي تسع آيات قال الالوسي ايها ثمان على الكوفي والمدني الاول وتسع في الباقيه لعله يقصد المصحف المدني القديم وتكون الايه السادسه ايتين يومئذ يصدر الناس اشتاتا ايه ليروا اعمالهم ايه مع انه لو قيل سبع ايات لكان له وجه ففي حديث ابي هريره المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل واقسامها الثلاثه سئل عن الحمر فقال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعه الفاذه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره يعني ظاهر هذا انها ايه واحده ان اخر ايتين ايه واحده لو قيل او وجد في مصحف المصاحف انها سبع فتكون هذه الايه ايه واحده مما ورد في هذه السوره أنها تعدل نصف القرآن وهذا قد جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ولكنه لا يصح لا يصح أن سورة الزلزله تعدل نصف القرآن حديث من قرأ إذا زلزلت عُدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عُدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عُدلت له بثلث القرآن لا يصح ما يتعلق بقوله الله أحد جاءت أحاديث ثيرا في, في الصحيحين إن يأتي في محلها أنها تعدل ثلث القرآن لكن من فرض به هذان الحديثان عن تلك الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بسورتين الكافرون والزلزله ضعيف حديث أنس رواه الترمذي علته الحسن بن سلم العجلي مجهول وحديث ابن عباس أيضا رواه الترمذي عقبه مباشرة وعلته يمال بن المغيرة العنزي ضعيف بقي أنه قال سعيد بن المسيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت ثم قام في الثانية فأعادها وهذا رواه داود في المراسيل فأعلته معه أنه مرسل بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها الزلزال يكون حسيا ويكون معنوية ويجتمعان كما هنا فهذه زلزلة معنوية حسية مثال الثاني فقط يعني تكون زلزلة معنوية مع كون الأرض لم تهتز ولم تتحرك ولم تضطرب قوله تعالى هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذا يخبر الله عز وجل عن زلزالة الأرض إذا وعرف لما يستقبل من الزمان إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني حركت واضطربت اضطرابا شديدا لذلك أكد بقوله زلزالها لم تكن زلزالا اولا لان اواخر الايات جاءت بهذا النمط في هذه الايات الاربعه او الخمسه وثانيا ان هذا اسلوب معروف في لغه العرب من اضافه المصدر فعل فعلته واعطيتك اعطيتك ونحو ذلك فهذه الزلزله تكون يوم القيامة للعلماء فيه قولان القول الأول أنها زلزلة تكون في علامات الساعة يعني في آخر الدنيا وأنها زلزلة تكون يوم القيامة صحيح أن كل منهما فيه زلزلة لكن يظهر الله علما أن هذه زلزلة يوم القيامة قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الساعة لها زلزلة بلا شك وأما زلزلة يوم القيامة واما زلزله أشرات الساعه فياتي في الاله التي بعدها ان شاء الله كلام عن ذلك والجدير بالذكر انه في ترجمه الحريري المتوفى سنه 645 وهو من الاتحاديين مثل وهو من الاتحاديين القائلين بوحده الوجود مثل ابن عربي الطائي قال الذهبي في سير على النبله حدثني ابو اسحاق الصريفي قال قلت للحريري ما الحجه في الرقص يعني أنتم ترقصون وتتقربون إلى الله في ذلك ما الحجة؟ ما دليلكم؟ قال إذا زلزلت الأرض زلزال هذا مثل احتجاجهم في تعليق المسبحة بقوله تعالى والهدي والقلائد قلائد معروف أنه الهدي وهم يستدلون به على تعليق المسابق الآن فهذا من العبث بلا شك وإنما ذكرناه للتنبيه على ضلالهم طيب إذا زلزلت الأرض التي نحن عليها زلزالها الأكبر وزلزالها الشديد وأخرجت الأرض أثقالها فإعادة الأرض في الآيتين للتنبيه والتأكيد والاهتمام بشأنها ولذلك يعاد ويكرر ولا يكتفى بالضمير وهذا يسمى إخراج الكلام على خلاف الظاهر لا وهذا يسمى إيه موافقة الكلام للمقصود يعني أحيانا يكون المناسب لمقتضى الحال الإطناب وأحيانا يكون المناسب لمقتضى الحال الإيجاز وأحيانا يكون التوسط فلكل حالة ما يناسبها فالمناسب هنا تكرار الأرض فتكون الآيات متناسبة في الطول ويكون الاهتمام ظاهرا لكن ما معنى إخراج الأرض لأثقالها الصواب أنه كل ما تخرجه وكل ما تخرجه داخل في قوله أثقالها لذلك يقال للجن والإنس الثقلان لانهما يثقلان عليها ما دام في ظهرها فهما في ظهرها ثقل عليها فاذا دخل في باطنها كان ثقلا لها فالميت في بطن الارض هو من الاثقال فالارض تخرجها وكذلك تخرج كنوزها وتخرج اشياءها واغراضها ومن هنا ذكر بعض العلماء ان الزلزال تكون من علامات الساعه لانه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا فهذا الحديث حمله بعض أهل العلم على أشراط الساعة وأن هذا يكون يوم القيامة وأن هذا يكون قبل يوم القيامة فإذا أخرجت الأرض وأثقالها وما في بطنها وما في جوفها من الأشياء وقال الإنسان ما لها هذا أيضا معطوف على ما سبق إن الآن لم يأتي جواب إذا وقال الإنسان للعلماء فيه قولان. أنه قول الأول الإنسان مطلق الإنسان لماذا لأنه من شدة الهول لأنه من شدة الهول وعظمة المقام وشدة الخوف حتى الإنسان المؤمن يقول ما لها يعني ما للأرض ما الذي أصاب الأرض القول الثاني أن الذي يقول ذلك هو الكافر الذي يجحد البعث أما المؤمن فهو معترف فلا يسأل أما الكافر فهو الذي يقول ما بالها ما شأنها لماذا زلزلت لماذا أخرجت الأرض اثقالها فهذه الأرض أذنت لله عز وجل عندما تنشق السماء إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يومئذ تحدث أخبارها هذا هو الجواب تلاحظ أن كلمة يومئذ هو بمعنى إذا لأن إذا ظرف ما استقبل ويوم أيضا ظرف فهو تأكيد لما تضمنته إذا من المعنى وقت زلزلة الأرض زلزالها وقت إذن يعني وقت حصول هذه الأشياء السابقة تحدث الأرض أخبارها أي تنبئ بأخبارها في قراءة سعيد بن جبير تنبئ أخبارها وقرأها أيضا تحدث كما رابنا في المصنف والطبالين في تفسيره إذا تحدث الأرض أخبارها وتنبئ وتخبر ثم في أخبارها أقوال القول الأول ما عمله العباد على ظهرها والقول الثاني تخبر بأشراط الساعة وبما يحصل يوم القيامة وقد جاء عند الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا قال فهذه أخبارها وهذا الحديث وإن صححه الترمذي حبان والحاكم لكنه حديث ضعيف فيه يحيى بن أبي سليمان قال عنه البخاري منكر الحديث وقال ابو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه ما معنى يكتب حديثه؟ يعني انه لم يصل الى الضعف يعني انه لم يصل الى درجه شده الضعف بان حديثه غير معتبر اصلا ولا يكتب وجوده كعدمه لا انما يكتب حديثه ليعتبر به لينظر هل يوجد له شاهد يقويه او لا هذا معنى يكتب حديثه وقال ابن خزيمه لا اعرفه بعداله ولا جرح وإنما خرجت خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء يختلف في الخبر الذي يخرجه وقال ابن عدي وهو ممن تكتب أحاديثه وإن كان بعضها غير محفوظ قال ابن حجر لين الحديث وفي كلاما سبق قبل ابن حجر الحافظ رد على قول الحاكم لم يذكر بجرح بل الواقع أنه لم يوثقه غيره وغير ابن حبان عندما ذكره في الثقات ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الحاكم فالراجح انه ضعيف يضعف به هذا الحديث ولكن من حيث المعنى لا شك ان الايه محتمله لذلك ومحتمله للمعنى الاخر انها تحدث اخبارها بما اخرجت من اثقالها وباهوال الساعه وجاء في ذلك حديث اخر ايضا عند ابن ماجه انه اذا كان اجل العبد بارض اوثبته الحاجه اليها حتى اذا بلغ اقصى اثره قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني فالإنسان من أثقاله من أثقال الأرض ثم هذا التحديث هو نطق حقيقة وتحديث يسمع ويعلم بأن ما يتعلق باليوم الآخر ليس مثل ما يتعلق بالدنيا فالنار تتكلم والجنة تتكلم ويجعل الله عز وجل الأشياء على خلاف موازين الدنيا ولكن صحح الطبري ولكنه لم يجزم بالنسبة لسعيد بن جبير قال كأن معنى كلام بن جبير يدل على ذلك أن ليس المراد حديثا حقيقة وإنما ما يقوم مقام الكلام فتفعل أشياء كأنه تحديث بأخبارها والظاهر أن هذا من اختلاف التضاد يعني إما أن تقول بالقول الأول وهو ما جاء صريحا علي ابن مسعود وإما أن تقول بالقول الثاني وهو ما رجحه الطبري فالقول الأخير معناه لا تتحدث حقيقة ونطقا والظاهر الأول الأظهر أنها تتحدث حقيقة وتحدث بأخبارها وليس بمجرد الزلزال وإخراج الموتة تكون قد تحدثت بأن ربك أوحى لها يعني بأن الله عز وجل أوحى لها والإيحاء هو الإخبار والإعلام خفية أوحى الله عز وجل لله واستشهد على ذلك ببيت العجاج أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبة نعم أوحى لها أي أوحى إليها طيب لها وإليها المعنى واضح ويسير لكن بأن متعلق بماذا تحدث أخبارها فهي بمعنى التعليل لماذا حدثت أخبارها لأن ربك أوحى لها وقد يكون هذا هو ما تحدث به تحدث بأن الله عز وجل أوحى لها بأن تحدث وتخبر بما تخبر به يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وفي القراءة أخرى ليروا لكن قراءة العشرة يروا بالضم وإنما قرأها بالفتح الحسن والزهري وقتاده والأعرج ونصر بن عاصم وطلحة بن المصرر. يوم يومئذ يعني يوم يحصل ذلك الشيء يصدر الناس الصدور يكون بعد الورود ولذلك للعلماء في هذا قولان قول الأول أن هذا الصدور إنما هو عند النشور يصدرون من قبورهم يعني يخرجون منها ويذهبون إلى الموقف والحساب والمشاهد العظيمة فيقال وارد جائي صادر منصرف القول الثاني أنهم يرجعون عن الحساب بعد فراغ الحساب فهذا هو المشهد المذكور هنا صدورهم بعد حسابهم اشتاتا فرقا انواعا ليروا اعمالهم يعني ليروا ثواب اعمالهم وجزاء اعمالهم من كان حسنا فحسن ومن كان قبيحا فقبيح فينصرفون الى الجنه والى النار ويصدرون عن موقف الحساب وعلى هذا القول يكون في الايه تقديما وتاخيرا كما ذكر ذلك الطبري وفي ذلك ايضا البحث المعروف كتاب المقدم والمؤخر في القرآن ذكر هذا وذكر من قال بذلك بالتقديم والتأخير في هذه الآية وأن مذهب مقاتل بن سليمان والسمرقندي وذكره غير واحد ولم يعزه ورأى جماعة من العلماء أن الآية على نسقها وأنه لا يوجد تقديم ولا تأخير إذا قيل بالتقديم والتأخير فيكون التقدير تحدث أخبارها بأن ربك لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتهم ولكن على القول بأنها على نفسه نسقها فلا يكون هناك داعي للتقديم والتاخير إذا عرفنا معنى أشتاة الأي متفرقين ويروا أعمالهم يعني يريهم الله عز وجل أعمالهم فكيف يروا أعمالهم قد عملوها في الدنيا عملت وانتهت الجواب يرونها مكتوبة فيروا الصحف يروا أعمالهم مكتوبة فهذا وجود آخر هناك وجود عياني ووجود كتابي ووجود بياني ووجود ذهني فهذا الوجود الكتابي والقول الثاني ليروا جزاء أعمالهم ليروا ثمرة وجزاء أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه الآية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جامعة فاذة وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل مزر. يعني هذه ثلاثه اقسام للناس مع الخيل. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال بها في مرج او روضه فما اصابت في لها يعني حبلها فما اصابت في طيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات، يعني كل ما تاكله يكون في ميزان حسناته. ولو انه انقطع طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات له. ولو انها مرت بنهر فشربت ولم يرد ان يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا يعني ما ربطها بقصد الجهاد في سبيل الله وانما ليستغني بها ويعمل عليها ويسافر عليها ونحو ذلك تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره يعني لو أن رجلاً ربط حماراً أو بغلاً أو غير ذلك هل يكون التقسيم الثلاثي وارد فيها أيضاً كما هو في الخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالقياس ولم يقول نعم هذه مثلها وهذه دابه لماذا لان الخيل لها خصائص وامتيازات وهذا يتبين بسوره العاديات فلذلك قال ما يتعلق بالحمر وما يتعلق بكل ما عداه هو في هذه الايه فاذا ربطها لاجل فاذا ربطها لاجل الاجر كان ممن عمل مثقال ذره خيرا فصاعدا فيؤجر على ذلك هذه آية عامة وفيه الحكم بالعموم والرجوع إلى العموم عند عدم وجود النص ولكن هذا لا يمنع القياس الصحيح لوجود نصوص أخرى بذلك فنستفيد من هذا الحديث تمييز الخيل بمثل هذا الأجر الذي ذكر ثم إن الله عز وجل قال مثقال أي وزن ذرة قالوا في الذرة أقوال تدل على أنه أصغر شيء يعني مهما كان الشيء متناهيًا في الصغر فإن الله عز وجل يثيب عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة جاء في تفسير الطبري دودة حمراء لا وزن لها كما قال يزيد بن هارون والذرة أيضا معروف في لغة العرب أنه النمل الصغير يقال عنه ذر وقال بعضهم أيضا إنه لا وزن له أخذ رغيفا فوزنه وضبط وزنه ثم وضعه فامتلأ من هذا الذر ثم وزنه فلم يزد شيئا لم يزد وزنه شيئا يعني معناه ان اذا عمل الانسان شيء لا وزن له في الدنيا لا يستطيع ان يزنه الناس بموازين الدنيا ان الله عز وجل لا يضيع له ذلك الشيء لا يضيع عنده ولا مثقال الذره ويدخل في ذلك ما يقوله العلماء الان من الذره لانهم اخذوا كلمه الذره من هذا المعنى اللغوي ومن استعمال العرب يدخل ذلك ايضا فيه فما يطلق عليه الان العلماء الذره من اصغر ما يعرفونه وان كان هذه الذرة إذا انفصلت سيخرج عنها انفجار أو غير ذلك هذا لا يهمنا الآن إنما الذي يهمنا أنه مهما كان العمل قليلا يسيرا فإنه لا يضيع ولا يترك وإن له عند الله عز وجل وزنا وطالبا وقالوا في الذرة أيضا أنها الهباء الغبار يعني ذرة التراب عندما تتطائر قال تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل وتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله الله عز وجل لا يضيع مثقال الفقر سبحانه وتعالى وقد جاء أثراني مهمان عند هذه الايه عن محمد بن كعب القرظي وعن ابن عباس وإن كان بعض المفسرين عزى أثر محمد بن كعب بن عباس أثر بن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه أنه قال عند هذه الآية ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر له سيئاته وأما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته وهذا قد رواه الطبري. والطبري ايضا قد روى اثر محمد بن كعب الذي معناه ان الذي يعمل من الكفار سواء كان خيرا او شرا فانه يؤتى به فما كان من خير فانه يراه في الدنيا يراه في الدنيا ولا يثاب عليه في الاخره وما كان من شر عوقب عليه اما في الدنيا والاخره واما في الاخره فقط واما المؤمن فيراه في الدنيا ولا يعاقب عليه في الاخره يعني ما عمله من شر وما عمله من مثقال الذر من الخير يقبل منه ويضاعف له في الاخره ولا تعارض بينهما فالرد المراد به في رد حسنات الكافر يوم القيامه اي عدم القبول في الاخره وهذا لا ينفي ان يجازى به في الدنيا لا ينفي الجزاء عليه في الدنيا لانه جاء في صحيح مسلم من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها الله عز وجل لا يظلم أحدا حتى الكافر عندما عمل حسنة يجازيه لكن في الدنيا وقد جاء من حديث أيوب عن أبي قلابه عن أنس أن هذه الآية لما نزلت كان ابو بكر رضي الله عنه ياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فامسك فقال يا رسول الله انا لنرى ما عملنا من خير وشر قال ارايت ما تكره فهو مثاقيل ذر الشر يعني ان الله عز وجل يقابلك بالسيئات في, في الدنيا بالمصائب وما يقع ويدخر لكم مثاقيل ذر الخير حتى تعطوه يوم القيامه وجاء ايضا عن ايوب قال وجدنا في كتاب ابي قلابه عن ابي ادريس أن أبا بكر فذكره مرسلا لأن أبا إدريس الخولاني أرسله والله أعلم إلا أن يكون قد ولم يدرك عندما يقول أن أبا بكر فهذا إرسال حتى لو كان قد أدرك أبا بكر إنما يكون متصلا لو قال عن أبي بكر المهم بعد أن ذكر أبو إدريس الخولاني هذا الخبر قال فأرى مصداقها في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كان أبو قلابة قد أوصى بكتبه لأيوب يعني عندما مات ولم تكن في نفس البلد فجاءت كتب أيوب فلما جاءت سأل أبو أيوب ابن سيرين هل يروي هذه الكتب هو كان قد سمع من أبي قلابة وأبو قلابة يعرفه وأوصى بكتبه له يقول هل أروي هذه الكتب فقال له نعم ثم قال بعد ذلك لا آمرك ولا أنهاك وهذا قد رواه الخطيب في الكفاية هذا مما وجده في كتب أبي قلابة هذا الخبر مما وجده ايوب السختاني في كتب ابي قنابة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء يعني كله محضر ما عملت من خير وما عملت من سوء. وعلى الوقف الاخر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. اما على الوقف الاول تود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا اي بينها وبين ذلك اليوم الذي تحضر فيه اعمالها. هذه الايه العظيمه الهاتين الايتين العظيمتين فيها ان ما يعمله الانسان من مثقال الذر من الخير يرى وما يعمله من مثقال الذر من الشر يرى مثقال الذر يعني مهما كان شيء يسيرا حقيرا حتى يتصور الانسان هذه الايه لو حملت شعره من المسجد وأفرجتها لا يضيع هذا من مثقال الذر من الخير لو قلت سبحان الله لا يضيع هذا من مثقال الذر من الخير لو تبسمت في وجه أخيك لا يضيع هذا من إبقاء الذر من الخير تبسمك في وجه أخيك صدقة ثم إذا نظرت في النصوص وجدت ما هو أعجب رجل يقتل مئة نفس ثم يهاجر من هذه القرية التي ظلم فيها نفسه إلى قرية مؤمنة يموت في الطريق فيختصم في فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيجدوه على ما في بعض الروايات وأصل الحديث في الصحيحين قد اقترب من القريه التي خرج اليها بشبر في روايه ناء بصدره يعني ما نسبه شبر الى مسافه بين قريتين هذا من مثقال الذر هذا من مثقال الذر ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله يكتب الله عز وجل له بها رضوانه الى يوم يلقاه، كم في هذه الكلمه من الحروف؟ كم؟ هذا من مثقال الذر فعلا وتركا كيف فعلا وتركا؟ رجل يصلي قائما يعطى اجره اذا صلى قاعدا لمرض او عذر سواء كان فرضا او لفلا يكتب له الاجر، لماذا؟ لان يعني هذا لعذر، لكن اذا كان لغير عذر يجوز له ان يصلي قاعدا في النافله اليس كذلك؟ فان صلى قاعدا في النافله ياتي الحديث الذي في صحيح المسلم صلاه القاعد على النصف من اجر القائم اجر القاعد او اجر صلاه القاعده على النصف من اجر القائم. صلى قائما ثم في الركوع فقط جلس وركع ثم قام واقبل صلاته قائما. يجوز له ذلك لماذا؟ لانه نفل لو صلاها كلها قائما لجاز. طيب هل نقول والله اغلب الصلاه قائما يعطى اجر القائم؟ ولا بما انه قعد خلاص يعطى اجر القاعد؟ يعني لا الميزان ادق من هذا وذاك. لو صلى هذه الصلاه قائما كان له اجر فهو ياخذ نصف صلاته قاعده لو صلاها كلها قاعده. فإذا قعد نقول أجر الركوع قاعدا ينصف له يعني من الذي قاعده ينصف له والباقي وفر له جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن سائلا سأله وبين يديه عنب فناوله حبة فكأنه أنكر ذلك حبة حبة يعني ماذا تفعل لا ترد جوعا ولا تنفع شيئا وإنما يتذوق فقط فقال في هذه مثقال ذر كثير في هذه يعني حبه العنب هذه فيها مثقال ذر كثير. وهذا قد رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح الى ابي مدينه فذكره. وابو مدينه تابعي او صحابي. ومجيئه عن عبد الرحمن بن عوف هذا جاء عند ابي عبيد في الاموال لكن في إسناده علي بن زيد علي بن زيد وقد بين الاختلاف فيه على حماد بن سلمه. ان هيثم بن جميل جعل صاحب القصه سعد بن ابي وقاص. أنه هو الذي تصدق وعبد الرحمن بن مهدي جعل صاحب القصة عبد الرحمن بن عوف وهو أرجح لماذا؟ لأمور أولا عبد الرحمن أقوى وأوثق عبد الرحمن بن مهدي ثانيا أنه تابع عبد الرحمن يزيد بن هارون كما عبد من أبي شيبة ثالثا أنه جاء بإسناد آخر عن الهيثم بن جميل موافقا لعبد الرحمن بن مهدي لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وحصل مثل هذه القصة أيضا لعائشة قال مالك في الموطأ بلغني أن مسكينا استطعم عائشة بين يديها عنب فقالت للإنسان خذ حبة فاعطيه إيه فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني هم مستشعرين الصحابة واضح عندهم بجلاء معنى هذه الآية ولذلك لا يحتقر مثقال الذرة من الحسنات وفي المقابل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كلمة سيئة تصرف ليس بحسن أي مثقال الذرة ولو كان صغيرا قد يحبط به الله عز وجل حسنات كثيرة وأجرا كبيرا رجل يقول لآخر الله لا يغفر الله لفلان مع أن هذا عابد له حسنات كثيرة فيقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه واخرته يعني خسر كل شيء بكلمة الذي يستشعر ثقة الميزان يخاف يخاف ربما يأتي بعمل هو لا يزنه شيء ويكون عند الله عز وجل وزن كبير ثم تأمل في العمومات في هذه الآيات هاتين الآيتين أولا من صيغة عموم يعني أي إنسان مؤمن كافر صغير كبير ما دام خط عليه قلم التكليف فمن من هو داخل في من إما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا وإن سعيكم نشته كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو مبقها ثم العموم الثاني في ماذا مثقال ذرة شرا يعني هذا يستفاد منه عموم معنوي يستفاد منه عموم معنوي لأنه دل على تناهي في الصغر يعني مهما كان هذا الشيء صغيرا وحقيرا فإنه لا يضيع وله من الله طالب كونه له من الله طالب هذا يذكرنا بحديث رواه النسائي في الكبرى وبما ماجه عن عائشه وهو حديث حسن او صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبة وجاء هذا الحديث ايضا عن سهل وجاء عن ابن مسعود وحديث ابن مسعود رواه الامام احمد في مسنده ولفظه انه قال اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنيع القوم يعني جاء وقت طعامهم هم في ارض فلاة ليس معهم ما يقدون لكن عندهم الطعام قال فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها يأتي بسيئة ويستحقرها ثم سيئة ويستحقرها ثم سيئة مع سيئة حتى تصبح شيئا كبيرا عظيما لذلك يقول عبد الله بن معتز وما أجمل ما قال خل الدنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرته إن الجبال من الحصر الجبال من الحصر والسيول من قطرات المطر فيخاف الإنسان من سيئاته هناك حديث ذكرناه من قبل وهو متعلق بهاتين الآيتين الحسن صرح بسماع هذا الحديث لكن ممن اختلفت الروايات فجاء عند أحمد في الكبرى وغيرهما أنه سمعه من صاع صاعه عم الفرزدق أنه أتى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع فمن يعمل مثقال ذرة الآيتين قال حسبي لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها يعني أنها تكفيه موعظة ليس أنه تكفيه عن الأحكام وعن معرفة الدين لكن هذه موعظة كافية من يتأملها يجد فيها تمام الكفاية ولكن الصحيح أن صعصعه هو عم الأحنف صاصة بن معاوية عم الأحنف وليس عم الفرزدق فإن ترزق ليس له عم اسمه صاصة وإنما جده صاصة بن ناجية وهذا ما رجحه المزي وابن الأثير وابن حجر وغيرهم طيب قال إبراهيم بن يزيد التيمي لقد أدركت ستين من أصحاب عبد الله في مسجدنا هذا من هو عبد الله؟ هذا القائل هو إبراهيم بن يزيد التيمي قال لقد ادركت 60 من اصحاب عبد الله في مسجدنا هذا احسنت عبد الله بن مسعود اصغرهم الحارث بن سويد وسمعته يقرا اذا زلزلت حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى فبكى ثم قال ان هذا لاحصاء شديد ثم ابن ابي شيبه وابو نعيم في الحليه ونختم بما ذكره القرطبي قال ويحكى ان عربيا اخر خيرا يرى يعني قرأها فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فقيل له قدمت واخرت فقال خذا بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق يعني كل الطرق تؤدي إلى المقصود والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله انتهت السورة بحمد الله سورة العاديات وقد اختلف فيها أيضا في مكيتها ومدنيتها وهي إحدى عشرة آية قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وتقدس بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا أقسم سبحانه وتعالى بالعاديات وله سبحانه أن يقسم بما يشاء وليس لأحد من خلقه أن يقسم بغيره ثم العاديات نعت لمنعوت محذوف والأشهر والأكثر أنها نعت للخيل وهذه الصفات المذكورة في هذه السورة هذه الصفات في هذه الآيات الخمسة هي صفات للخيل والخيل مخلوق عظيم ولا يعرف عظمتها إلا المتخصصين من أهلها ويكفيكم في هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لا تقول جاءت سيارات جاءت دبابات يقول لك الى يوم القيامه معقول في نواصيها الخير فان قال قائل ما الخير؟ الجواب اجابك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الاجر والمغنم الاجر والمغنم ولذلك استصحب الحديث السابق بسورة سوره ان الخيل لثلاثه نفر فالذين فسروا العاديات بانها صفه للخيل هم الجمهور قال البغوي هذا قول اكثر المفسرين قال القرطبي كذا قال عامة المفسرين قال ابن الجوزي قاله ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وأبو العالية وعكرمة وقتادة وعطية والربيع واللغويون هؤلاء عشرة زاد القرطبي أنسا وزاد الضحاك فكل هؤلاء يقولون بذلك فحين إذن استقر في ذهنك هذا المعنى أنه وصف للخيل يعني الخيل العادية والجمع عاديات والعدب هو الجري طيب هناك قول اخر نعم هناك قول اخر هناك قول اخر بان المراد بذلك الابل وهذا ما ذهب اليه علي رضي الله عنه ونقل عن غيره ايضا قد ذكر آه الطبري هنا آه مناظره او مناقشه حصلت في هذا نخرجها اسند الى عبد الله بن مسعود انها الابل وأسند, طبعا بعدة وأسند إلى ابن عباس قال بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم يعني الآيات كلها فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت السقاية زمزم فسأله عن والعاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلما وقفت على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت الى الذي قال علي رضي الله عنه. يقصد بذلك الابل في الحج، هذا قول ابن مسعود ايضا ابن مسعود وعلي قالوا ان المقصود بذلك الابل في الحج. وهو قول عبيد بن عمير ومحمد بن كعب القرظي والسدي. قالت صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم: فلا والعاديات غدا تجمع بايديها اذا سطع الغبار. قال الطبري وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالعاديات الخيل وذلك لأن الإبل لا تضبح وإنما الضبح وإنما تضبح الخيل قد أخبر الله تعالى أنها تعدو ضبحا تعد ضبحا إذن العاديات فيها قولان الراجح الخيل وضبحا فيها قولان وفيها إعرابان أما القول الأول فهو ما سمعتم وهو الصوت الذي تصدره الخيل عند العدو والجري من النفس الشديد فهذا هو الضبح هذا المعنى الاول وقيل الضبح مد الاعناق يعني ان هذه الابل عندما تسير تمد اعناقها هناك قول اخر لكن... في الضبح لكن عندك شيء؟
2: غضب يا ما يكون غضب
1: غضب الذي ذكره اهل اللغه في وغيره انه صوت النفس اذا عدت وتعبت تصدر صوتا واضحا وهو الضبح وفيها ايضا اعرابان الاعراب الاول انه حال والاعراب الثاني انه مفعول مطلق لفعل محذوف تضبح ضبحا والعاديات حين تضبح وضبحا يعني تصدر هذا النفس والصوت الواضح فاقسم الله عز وجل بها في هذه الحال ثم قال فالموريه قدحا، هذا ليس قاسم وانما هو تبع للوصف اقسام بالخيل فقط ثم هذا الإقسام بالخيل على صفاتها انها عدت فضبحت وفي عدوها اورت قدحا يعني اشعلت نارا فالموريات هي الخيل حين توري بسنابكها وبحوافرها حين توري النار اي تظهر النار وتخرج النار بضربها في الصخر او في الحجر او في غير ذلك.
2: شيخ تسمح لي سؤال الله يعافيك نعم تفضل بارك الله فيك. طيب شيخنا هل ممكن ان نقول بما ان المنعود ما وضح فممكن نقول القولين مع بعض ولا والابل يكون
1: بها تناقض ومن هذه طريقة الطبري الطبري يفعل ذلك دائما هذا منهجه في التفسير جميل. وهذا واضح في النازعات وواضح في المرسلات لكن في هذه الآية خالف منهجه وقال إنما هي الخير لماذا؟ لأنه وجد دليلا هو في السابق يعلل بتعليل يقول ليس عندنا آية ولا عندنا حديث ولا عندنا شيء يعين قول من هذه الأقوال فتكون الآية شاملا للجميع عندما جاء هنا قال الابن ما تضبح طيب هل مثلا يعني خلينا نقول اذا صحت الروايه عن
2: علي ان مثلا
1: دليل جرير هذا ولا لا اذا اردنا ان نوجه أحسن. قول علي فيكون توجيهه بان تضبح بمعنى تضبع يعني في لغه العرب عندنا أحسن. الضبح والضبع والذي ينسب الى الابن منه الضبع وهو التنفس وأما الضبح من الخيل فهو الحمحمه فحينئذ قد يوجه قول علي بذلك وإلا إذا أردنا الترجيح والموازنة فلا شك أن كونها الخيل أنسب للسياق حتى عندما ترى ما بعده فالمريات قد حاء فهذا عطف بالفاء فالتي عدت هي التي أورت أليس كذلك؟
2: أعم أصدت آمين ما في قولة ذلك ابن عباس مثل ما سمعنا
1: ابن عباس له قولان ويبدو الله على من آخر القولين موافقة اعلم من اخر القولين موافقه علي أنا ما نظرت في الإسناد هل هو صحيح أو لا في تفسير الطبري لكن لو سلمنا بصحته فـ وعلى كل حال القول الأكثر هو أنها الخير كما سمعنا.
2: الشيخنا سؤال ثاني كذلك الله
1: نعم.
2: بارك الله فيك، بالنسبة كما يقولون استعمال طريقة المحدثين في التفسير هل هي الشيخنا صحيحة أو أنها تكون في تساهل كما في المغازي وغيرها؟
1: آه نعم لا بدنا ننتبه لتفصيل في هذه المسألة ولا بأس أن نذكره هنا ثم نرجع لكم باب الاستطراد فنقول آه ما يتعلق بأسانيد التفسير آه ذكر العلماء أنها لا تعامل معاملة أحاديث الأحكام وهذا فيما يتعلق فقط بالتفسير لماذا؟ لأن هذا الشيء ولو لم يثبت إلى قائله من ابن عباس أو علي فإن اللغة تدل عليه ونحن نقول به لو لم يقوله لقلنا أليس كذلك؟ لذلك هم تساهلوا فيما يتعلق بالتفاسير وقد ذكرنا نصا من قبل خاصة في كتاب مقدمة التفسير قال هناك ناس لا يحمدون في الرواية ويؤخذ قولهم في التفسير وسمعهم فعلى ذلك يكون هناك تساهل في رواية من في حديثه ضعف لكن له اختصاص بالتفسير إذا روى في التفسير هذا الأمر الأول يعني بسبب اختصاصه في التفسير قُبل حديثه في التفسير مع كونه ضعيفا في الروايه، مثل ما يُقبل قراءة فلان مع كونه ضعيف في الروايه، لكنه اهتم بالقراءات وضبطها فقُبل ما نقله من القراءات. وفلان يهتم بالسيرة ويضعف في الاحاديث، فيُقبل ما يقوله في السيرة وفي المغازي وان كان في الحديث ليس كذلك. ثانيا ان السبب هو كون هذه الاحاديث انما هي صحف. صحف ضبطت فالرواية بها غالبا وجادة. فالإشكال في الاتصال وإن كان هذا الراوي ليس له أثر كبير لأنه يروي من هذه الصحيفة إذا كان صحيفته مضبوطه ومتقنة ولم يحصل فيها تحريف ولا تزوير فإنه يوثق بما فيها فشروط الرواية وجادة تختلف عن شروط الوجادة ضبطاً يعني سماعاً وتحديثاً والأمر الثالث أن تفاسير الرواية وروايات الرواية إذا كان ينبني عليها أحكام فإنها ستنزل منزل تحديث الأحكام ما نقول الله هذا جاء في كتاب تفسير وينتهي لا أنت الآن بنيت حكماً من الاحكام على هذا الاسناد الذي اخذته من كتب التفاسير وجعلته من اسانيد التفاسير فلا بد ان تعامله حينئذ معامله احاديث الاحكام كالذي يريد ان يستنبط حكما من قصه في السيره يا والله احاديث السيره يتساهل فيها نعم يتساهل فيها من حيث انها سيره لكن من حيث انك ستستنبط منها حكما لا يتساهل فيها لا بد ان ينظر في إسناده وثبوته انك ستبني عليه ما بعده نعم فحينئذ لا بد من التفصيل في هذا قال فالموريات قدحا اي الخيل التي توري النار وتقدحه قدحا يعني ايش؟ ايراء قدح الزناد وقدح الزندة يعني اوراه اورا النار اظهره واستخرجه وانقدح وظهر فالموريات قدحا يعني الخيل الموريه يعني الموقدة بحوافرها ايراء قدحا يعني ايراء هذا المعنى الظاهر المتبادل إلى الذهن هو المعتمد ثم تأتي إلى أقوال كثيرة ذكرها القرطبي وغيره غيره يعني احتمالا يعني ينظر إنما هي أقوال مجازية أقوال مجازية لا حاجة لنا إلى الوقوف معها فالمغيرات صبح العطف ما زال بالفاء فالمقسم به شيء واحد وهو الخيل العادية فالمورية فالمغيرة يعني هي في سيرها وعدوها أورت القدحة ثم وصلت إلى المكان الذي ذهبت إليه وهو محل الإغارة فالمغيرات يعني التي هجمت على قوم صباحا صبحا فالإغارة الهجوم على العدو يقال غارة وإغارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير حتى ينتظر وقت الصباح فإذا سمع أذانا لم يغير فحينئذ هذه الإغارة كما هو واضح أبرز في الخيل منه في الإبل وإن كان بمسعود وعلي يقولون إن المراد بذلك الدفع بالركبان يوم النحر ولا شك أن المعنى الأول أقوى من حيث اللغة وإن كان هذا أيضا الذي ذكروه يسمى إغارة لأنه قد جاء عند ابن ماجه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من مزدلفه قبل أن تشرق الشمس ذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير كانوا ينتظرون أن ترتفع الشمس على رأس هذا الجبل الكبير الذي هو ثبير ثم بعد ذلك يدفعون وكيما نغير هنا هذه إغارة أليس كذلك؟ نعم. قال فأثرنا به نقعة هذا اتمال المشهد الآن لا عفوا هذا الآن تابع للمشهد السابق بعدما أغارت حصل ماذا؟ أثارت النقعة يعني جالت في هذا المكان الذي وصلت فيه بسبب الجهاد في سبيل الله والإغارة على الأعداء فأثارت أي أخرجت وهيجت وأظهرت وماذا أيضا؟ أثار الشيء بمعنى أظهره وأبرزه أثارت نقعاً ما هو النقع؟ الغبار النقع هو الغبار وصحيح أن النقع جاء في أحاديث أخرى في البخاري وفي غيره بمعان أخرى لكن المقصود هنا النقع الذي هو الغبار ولذلك قال حسان بن ثابت فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كذا كما رواه مسلم تثير النقع أي تثير الغبار وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثار الأرض
2: الشيء ما تكون منها جعلوا لها أثر جعلوا لهم أثر
1: هذه من الاقوال التي ذكرت هنا لكن القول الاخر اثاروا من الاثاره اثاروا من الاثاره فاثرنا به الضمير يرجع الى اي شيء؟
2: نعم
1: الخيل اثرنا بالخيل نقع النون في اثرنا هو الذي يرجع الى الخيل أحسنت هذا هو القول الأول أثرنا بتلك الأرض أثرنا بتلك الأرض نقعة والقول الثاني أثرنا بالفرسان يعني بمن حملته نقعة لأنها حاملة له طيب قال بعد ذلك سبحانه وتعالى فوسطنا به جمعا أي توسطنا بركبانهن الجمع الذي أرادوا الإغارة عليهن فهذا هو التوسط يعني أنها دخلت في قلبي المعركة وتوسطت جموع الأعداء ونحو ذلك وذهب ابن مسعود علي إلى أن جمع اسم مزدلفة لأنهم يقولون من البداية هي الإبل هذا قسم في خمس آيات جواب القسم الشيء المقسم عليه هو إن الإنسان لربه لكنوت وصلنا الآن إلى مربط الفرس. ففيما سبق تعظيم لما أقسم الله عز وجل به ووصف لهذا الأمر الذي هو مثل المعركة الله عز وجل يقسم بما شاف أقسم بهذا الشيء العظيم الذي هو هجوم الإنسان بالخيل على أرض العدو إن الإنسان لربه لكنود جاء في حديث عن أبي أمامة تفسير لمعنى الكنود وأنه صلى الله عليه وسلم قال الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده يعني إنسان سيء الخلق يأكل وحده من بخله مثل ما وصف بعض الناس بلا تسمية ويمنع رفده يعني يمنع الخير الذي يكون عنده فلا يواسي جارا ولا ضيفا ولا قريبا ولا مسكينا ويضرب عبده من سوء اخلاقه فان لم يكن عنده عبد فان لم يكن له عبد ضرب ولده فهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح لا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على ابي امامه ضعيف جدا اخرجه الطبري وابن حبان في المجروحين والطبراني باسناد فيه جعفر بن الزبير، جعفر بن الزبير متروك ليس مجرد ضعيف كما يقول ابن كثير مثلا، لا قليل كلمه ضعيف في مثل هذا. يقول الهيثمي رواه الطبراني باسنادين في احدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الاخر من لم اعرفه. طيب اما الموقوف فقد رواه البخاري في الادب المفرد والطبري عن ابي امامه من قوله انه هو الذي قال ذلك في تفسير الكنود وهو ضعيف ايضا فان فيه حمزه ابن هانئ وهو مجهول. جاء هذا الحديث يعني هذا المتن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال من نزل وحده ومن رفده وضرب عبده. وهذا رواه عبد الله في زوائد الزود وهو ايضا ضعيف، من اراد بيان ضعفه وسببه يراجع السلسله الضعيفه للالباني رحمه الله. إذا ما معنى الآية؟ أولا الإنسان هل هو الكافر؟ أو الإنسان جنس الإنسان؟ فيه قولان قول بأنه الكافر والقول الثاني بأنه الإنسان مطلقا لماذا؟ على القول بأنه الكافر فحينئذ لا بانع لأنه وصف قبيح وذميم مهما كان معنى الكنود فهو ينطبق على الكافر يستحق هو الذي كفر لكن إذا قلنا الإنسان جنس الإنسان كيف يكون؟ حتى المؤمن كنود نقول المراد بذلك هو ما جبل وطبع الله عز وجل عليه الانسان ثم الكافر ينقاد مع هذه الجبل السيئه، واما المؤمن فانه ينقي نفسه ويجاهد ويزكي. كما قال تعالى: ان الانسان لظلوم كفار. وكما قال تعالى: انه كان ظلوما جهولا. فتجمع مثل هذه الايات وتجد ان الله عز وجل له جبل وله طبع وله فطره. فمثل هذه الصفات اذا جبل الانسان عليها فعليه ان يسير مع الامر الشرعي لا ان يكون مطاوعا لطبع نفسه اذا كان هذا الطبع مخالفا لمراد الشرع اذا ما معنى كنود بناء على ذلك في اقوال اشهرها كنود اي جحود جحود يعني يكفر النعمه كما قال الحسن يذكر المصائب وينسى النعم يذكر المصائب والمعائب وينسى النعم وهذا طبع في كثير من الناس يتشكى ويظهر أكثر من الألم الذي فيه يظهر أكثر من الألم الذي فيه وقد قال الشاعر أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أعمالي وحسن بلائي وقد ينبت المرء على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي أريني سلاحي لا أبالك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا شاهد من هذا؟ يوم واحد إذا أساء الإنسان يوم واحد خلاص ينسى تاريخه كله وينسك ولا يذكر الناس إلا آخر سيئة فعلها ويهدمون بذلك حسناته وأما الله عز وجل فإذا أساء الإنسان الدهر كله ثم تاب في يوم محى كل سيئاته وأحبه وفرح به قال القرطبي أخذه الشاعر فنظمه يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. إذا الكنود بمعنى الجحود والقول الثاني بمعنى الكفور والقول الثالث بمعنى ما ذكره الحسن أنه لوام لربه يعد المصيبات وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود يعني يجحد نعم الله عز وجل ويمنع الخير وهو هلوع أيضا من الأشياء التي نسينا أن نذكرها آية المعارج. ذكرنا ايه ابراهيم وذكرنا ايه الاحزاب ومعنى هذه الايه هناك آية اخرى في المعارج ما هي ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر يجوع واذا مسه الخير منوع اذا هذا مرتبط بالكون هذا وصف مرتبط قريب بالكون وانه على ذلك لشهيد في مرجع الضمير قولين انه يعني ان الله عز وجل لان هناك لربه يرجع الضمير الى ربه على فعل هذا الانسان وعلى جحده لشهيد يعني شاهد عليه. والقول الثاني وهو الاشهر انه يرجع الى الانسان، انه شاهد على نفسه بما يصنع. وانه لحب الخير لشديد، هنا وجها واحدا بلا خلاف يرجع للانسان.
2: شيخنا تسمح لي لاحظ؟ نعم. جزاك الله بالنسبه لقول الله عز وجل ربه الانسان كنود لكنود، ثلاثه اقوال بس شيخنا ما نشترك بقول واحد يعني.
1: بل و... بل و... و... هي كذلك يعني الأقوال التي ذكرت ليست متخالفة متضادة وإنما هي متقاربة كفور جحود لأن الكفران تغطية النعمة من أنواع الكفر كفر النعمة وأيضا كونه ينسى النعم ويذكر المصائب هذه ثمرة الجحد الذي هو الأمر القلب الذي قام به فهي أقوال متقاربة متفقة وانه لحب الخير لشديد يعني ان الانسان يحب المال حبا شديدا وهذه المحبه يظهر اثرها بالبخل وبمنع ما وجب عليه اداؤه وفعله وحينئذ يكون ماذا؟ مذموما افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير افلا يعلم هذه همزه استفهام الهمزه للاستفهام والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ولا نافية لا أفلا يعلم يعني ألا يعلم يعلم هو الفاعل منه سيد تقديره هو يرجع إلى الإنسان أين المفعول كثر كلام أهددا في هذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور بعضهم يقدر أفلا يعلم أنا نجازيه إذا بعثر ما في القبور وحُصَّلَ ما في الصدور بعضهم يجعل المفعول هو جملة إن ربهم بهم يومئذ خبير يعني أصل الكلام أفلا يعلم أن ربهم بهم يومئذ خبير ولكن كسرت الهمزة لوجود اللام اللام المعلقة هذه علقت الهمزة فكسرت هذا قول ثاني طيب أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر أي أثير وقلب وبحث وأخرج وأظهر وأبرز واستخرج ما في القبور من الأموات الذين دفنوا عبر الدهور وحسن ما في الصدور أي ميز وبين وأظهر وأخرج ما كان مخفيا مستورا في الصدور وفي قراءة حصل أي ظهر ما في الصدور من النوايا الحسنة والقبيحة إن ربهم بهم يومئذ يحصل ذلك الشيء وتبدأ وتبدو الخفايا كما في سورة الحاقة ما هي الآية؟ ثم إذا تعرضون لا تخفى منكم خافية كل شيء صار ظاهر علنا. طيب لماذا قال يوم إذن لخبير؟ أليس الله عز وجل خبير بهم في كل يوم الجواب بلاه هو عالم بهم في كل يوم لكنه أظهره لإرادة الجزاء. يعني هذا هو يوم جزائكم بما كنتم تعملون. يعني ثمرة خبرته وعلمه. ومعرفته سبحانه وتعالى بعملكم يظهر في ذلك اليوم لانه يجازيكم به وهنا ياتي سؤال فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحسن ما في الصدور لماذا ذكر سبحانه وتعالى اعمال القلوب فقط خص اعمال القلوب بالذكر وترك اعمال الجوارح لماذا لم يذكر حسن ما اخفيتموه وما اعلنتموه ما في الصدور في مخفي فقط. تاتون بالاجابه ان شاء الله مجلس القادم. بحثون وتاتون بالاجابه. وأذكرون بالاجابه عن سؤال المجلس السابق في اخر المجلس يعني بقي قليل. قال ابن القيم جمع سبحانه بين القبور والصدور فان الانسان يواري صدره ما فيه من الخير والشر ويواري قبره جسمه فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره فيصير جسمه بارزا على الارض. وسره باديا على وجهه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ نعيد السؤال الله
2: يحفظه
1: عليهش. نعم. أعيد السؤال. السؤال هو لماذا خص عمل القلوب دون عمل الجوارح بالذكر في آخر سورة العاديات. خصنا ما في الصدور ما في الصدور. من ايمان وكفر وعمل فلماذا قص دون عمل الجوارح وقد وصلني جواب صحيحة لسؤال سؤال الدرس الماضي كان السؤال في سوره القدر وفي سوره البينه رد على المرجئه ما هي الايه التي ردت على المرجئه في هاتين السورتين وقد ارسل احد الاخوه اجابه صحيحه الايه التي ترد على المرجئه قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه فذلك دين القيمه يرجع الى عمل الى إقامة الصلاه وايتاء الزكاه وسماه الله عز وجل دينا فهو ايمان وهذا يرد على المرجئه وقد نص على ذلك جمع كبير من السلف تجدون هذا في كتاب اللالكائي وفي كتاب الابانه الشافعي ذكره والبخاري نسبه الى ألف عالم الفعل وقال هذه عقيدتهم، وأول فقرة ذكر هذه الفقرة، والاستدلال بهذه الآية، والاستدلال بهذه الآية.
2: الشيخنا إحنا صاحب الإبانة ذكره عن عطاء، صاحب
1: ذكره عن من التابعين، نعم، تفضل. ايه؟ شيخنا إحنا اللي نقرأ هذا كتاب أو ارتجال ما شاء الله. يعني أراجع وراك ويعني
2: أعلق عليه. شيخنا.
1: ما فهمت سؤالك.
2: اقول اللي نقراه من التعليق هذا هو من عندك شيخ او انه كتاب اني يعني اعلق عليه. يعني نص الماده او نص المحتوى. سؤالي واضح؟
1: اي نعم لكن ما ما ثمر ذلك يعني ماذا تستفيدي؟ على نعم
2: اخذ الكتاب واعلق عليه.
1: آه اعلق على الكتاب. يعني نعم. نعم علق على القرطبي اذا اردت. يا نعم علق على القرطبي اذا اردت ان تعلق هذا الكلام. معركة. لانه من افضل التفاسير يعني هو تفسير جامع وعندما بدانا هذه الدروس لم نكن نتع... يعني كان القارئ يقرا الايات ثم يقرا من تفسير المختصر المختصر في التفسير ثم نتكلم عن الايات بلا كتاب. ولكن لاحظت أنه يفوت كثير من الأشياء التي نريد أن نذكرها فصلت بعد ذلك ودوم رؤوس أقلام في أوراق في دفتر ثم وجدت أن هذا يطول ولا بد من ذكري أو من اعتماد كتاب ثم تكتب عليه الزيادات والأشياء التي لم يذكرها وكان السبب في عدم اعتماد كتاب هو أنه لا يوجد تفسير يجمع أغلب ما تريد بحيث يكون ما تكتبه قليلا وإنما تجد عند فلان امتياز وعند فلان امتياز والايه الفلانيه يمتاز بها فلان والسوره الفلانيه يمتاز بها فلان فلما قلبت النظر وجدت ان تفسير القرطبي قد يكون من اوفق التفاسير او من اجمعها فاعتمدت بعد ذلك تفسير القرطبي بحيث انني اقرا من تفسير القرطبي وما عندي مما ليس فيه او اذا كنت اعلم ان التفسير الفلاني والتفسير الفلاني امتاز في هذه الايه اضعه في محله وهذا ليس يعني قبيل الدرس وانما هذا على مدى على مدى القراءه يعني كل ما قرات شيئا متعلقا بالتفسير وضعته في مكانه وضعته في مكان سواء كان مصنف ابن شيبه او مسند الامام احمد او من غيره فاجتمعت بذلك معلومات كثيره يكمل بعضها بعضا فالانسان لابد ان يستحضر ان هناك اشياء لا يغني بعضها عن بعض لا يوجد تفسير يغنيك عن سائر التفسير وانما كيف تكون الطريقه؟ ان تقرا كتاب الله عز وجل فاذا استشكلت شيئا ابحث في كل التفاسير حتى تجد جواب سؤالك الذي استشكلته أما إذا كنت لا تريد أن تقرأ فقط لتعرف المعاني أو ليس عندك استشكال فهناك تفسير تؤدي الغرض مثل تفسير البغوي مثل تفسير ابن كثير مثل التفسير المختصر الكثيرة في هذا الزمن المبارك، فيقرأ الإنسان ويستفيد منها أما أن يكون هناك تفسير يغني عن تفسير هذا لا يوجد كل تفسير إمتاز بشيء فتجد آية معينة مثلا في سورة القمر عندما ذكر سبحانه وتعالى قصه لوط ذكر فيه فاخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غرابيه من المسلمين مؤمنين ومسلمين هذه تراجع بن عاشور وابن كثير هم الذين امتازوا بالكلام عن هذه الآيه تجد مثلا في اخر سوره مريم ان الذين امنوا وعملوا عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هذه تراجع فيها بن كثير امتاز فيها بذكر كلام الجميل مثلا لا اقسم لا اقسم في القران هذه امتاز فيها الرازي في تفسيره يعني وهكذا كل آية تأتي وتجد مثلا أن هناك من امتاز بذكر في شيء فيهم وهلم جراء <تصفيق> <تصفيق> طيب <دار طحي تصفيق> سؤالنا الخاص صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين